0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲正确认识复健科。我们又邀请到复健科权威林宗清医师，跟我们一起探讨。我们怎么样去正确的理解、认识骨健科？那对我们的受伤，或者是对我们平常日常保养有帮助。那第一个就是，到底什么是骨健科的专科医生？林子
1: 。好，那一样就是首先跟两位主持人打招呼，还有跟各位听众朋友打个招呼。好，那第一个哈，就是刚主持人问到说，到底什么是骨健科的专科医师？那我想要回答这个问题之前，还是先让大家了解这样子的一个专业，到底他的一个养成教育是怎么训练的？对，那既然你要符合骨健科专科医师，来，我们就说文节字来。前面叫做骨健科，那他的专长就是骨健医学这个相关领域。那专科医师，顾名思义，那他本身就是医师。像我以前带很多的实习医师，或者是带很多的一些见习医师，或是医学生啊，他们常常来跟跟跟我的门诊的时候，就问说、啊：“老师，老师，哎、欸，到底复健科医师跟物理治疗师的差别是什么？”那我就会常常有、欸，我那时候这个求好心，我就会说我头很想把他拔下去，我就跟他说：“啊，你会问医生跟护士的差别吗？”对。好、哦，对不对？那那既然这次是医生，那医生跟治疗师这名名称上就差很多。那医生一定是念过医学系，医学院里面有非常多科系嘛。你要取得医生的这个专业的证照，你一定是受过七年啊，当然现在因为学制的关系改成六年。然后现在过去是七年，七年的医学系的养成教育之后，那再根据你个人的兴趣、性向去选择一个次专科。那过去就是叫大家耳熟能详，就是内外妇儿跟其他科、啊、其他科包含眼耳鼻皮肤，好，这些大家比较耳熟能详。那妇产科它的归类也在其他专科，所以它是其他科里面的一个次专科。好，那你选择一个你有兴趣或者你想要成为你毕生志业的一个专科之后呢，那你就要找到一个专科训练的一个场域。那大部分都是现在在。大家耳熟能就是可能医学中心，或是区域教学医院，具有教学能力的这个哦，或是师资够的一个医院，接受呢四年的养成教育啊，四年这四年学什么？除了你本身的医师的应该要知道的一些呃生理啊、病理、药理，还有一些相关，因为附件领域其实在台湾，我们大概可以区分成几类，最常见大家耳熟能详、最常接触到就是关于一些骨科附件。好、哦，就是一些骨关节的、肌肉骨骼系统的，再来还有就是神经附件。那神经附件里面，你就要去学很多像包含一些啊、呃、神经相关的一些疾病，就是大家常常会去，因为比如说你有一些啊、呃、什么脑中风或者脊髓损伤，或者是一些周边神经的一些损伤或压迫、哦，那你要先了解这个疾病的成因，还有它到底在临床上怎么去诊断跟治疗。好、哦，那是神经附件。那再来还有一个叫做心肺附件、哦，那心肺附件包含你要治疗的的这个疾病，就包含有心脏相关的疾病跟肺脏相关的疾病。像现在大家最最常讨论就是，呃 ，COVID 之后的 Long COVID、Long COVID 的一些后遗症，长、嗯、新冠、长新冠的这样子的一个一些症状，就是有些哎、欸、动不动就会喘啊，哦，或者说就会咳嗽啊，那很多。好，除了就是他本身的疾病没有痊愈之外，他已经影响到可能他本身有慢性病，好，慢性病他又得了 COVID 之后，他整个免疫系统或者整个体力好有很大的一个变化之后，出现了心肺功能的下降。那这时候你就要透过一些心肺的附件，所以这里面你就要去了解心脏相关的疾病，包含一些啊冠状动脉疾病或者是一些什么、呃呃，瓣膜的一些疾病，肺部就是、呃、慢性阻塞性肺病啊，或者一些啊、哦、一些肺纤维化这一类的，你基本的疾病你要了解，而、呃、后你相关的附件的一些啊、呃、原则，或者一些该怎么样去安排一个附件处方，就要加种进来。那刚,刚讲了三个之后啊、呃，骨关节、神经附件、心肺附件，另外还有现在也蛮长，大家会接触到，就是因为现在少子化的关系。好、哦，儿童附件，那儿童附件就专注在一些关于一些呃儿童相关的疾病，好、哦，疾疾病也好，这比较常见，就是过去早产儿常会出现的，嗯、像脑性麻痹，嗯，好、哦，或者是一些、呃、先天的一些畸形，好、哦，或者是一些脊柱相关的一些问题，怎么运
0: 动发展迟缓、呃？运
1: 动发展，另外一个就是发展迟缓，好、哦，还有另外像现在很多一些、呃、我们叫做。像自闭症，或是专注力、哦、注意力不集中，或者一些学习障碍的哦，这些或者语言哦，讲话不清楚哦，这些都会归在叫做儿童附件里面。啊、所以其实
0: 管得很宽啊
1: ，对，所以附件科其实还蛮多元的、哦。所以这个就我们要在四年之内都要去学。还有另外现在高龄化，包含高龄的，哦高老人附件、啊，对老人附件，对，所以这个东西就变成说，对对对，少子化、高龄化，这个东西跟附件科的本身的一个专业啊，后续所提供的一些附件都很有关。所以四年其实要学的东西是这么的啊、呃、多，跟这么的多元的
2: 。所以每一个附件专科下面都会有一些治疗师，所以当然有、啊。呃，有什么物理治疗师、职能治疗师，像也有语言的治疗师嘛？有对，所以应该是就是刚。职能治疗师、啊、就是在这个下面之之外，可能还有一些去协助复健科医师帮他们做治疗的。哇，那看起来复健科是最复杂的。
1: 欸、呃，应该说复健团队是一个蛮大的一个跨领域、多领域的一个治疗的团队。那当然一，一一来的话，其实啊、哦，当然疾病要先被诊断嘛。诊断之后也要去了解他的一些病情，还有他的严重度，还有后续他接下来就要规划他的复健处方。那复健处方里面，我们介入的方法就依据他疾病的特性啊，分别会有一些，譬如说刚呃，向老师讲的有物理治疗的一个介入，或职能治疗的介入，或者是语言治疗。那像我们就举还蛮常见的这个脑脑中风哦，脑中风其实它会影响的不单纯只是动作。哦，有些还是一些日常生活功能或是精细动作啊，另外还有一些语言认知的一些问题，哦，它也可能会因为中风的一个区域而,而有不同的一个表现。那如果比较严重的，那三多这三种功能都受到影响的话，那同时间它可能中风的附件里面就会接触到，除了复健科医师之外，还有物理治疗师、语言治疗师跟。哦，职能治疗师哦，这样子才是一个完整的一个复健的一个路、嗯，所以，我
2: 听他们说这种复健就有所谓的黄金期嘛，对不对？啊，对。所以，像譬如中风是，<對>那就会有所谓的，哎、欸，两个月<是>或几个月，呵呵这黄金期。<對>那呃，<是>其他的呃呃
1: ，赤、呃、磷也是一样吗？呃，其实。呃，每一种的疾病，它需要接受附件，其实都有一个我们过去叫做黄金期。对，好，但是呢，讲黄金期，大家会觉得好像你你如果没有在这黄金期都丧命，没救了。达到一个，<對>后来好呃，健保署也跟各个学会讨论，那就是规范一个叫做积极治疗期
2: 。OK， 好
1: ，把黄金期感成积极治疗就是说，哎、欸，你在这这个期间，譬如脑中风，它的积极治疗期就是六到十二个月。<Okay. S 2> 因为这个东西其实，在国外的文献或者是整个，譬如说，对于我们一些脑部的一些脑脑部的一些神经元好的一些受损之后，哎，这个都有一些 evidence base， 就是说，哎，如果你在前端可以多积极，好，或者呃早期的介入，恢复的就恢复的比较快。还
0: 有，其实我觉得它那个应该是英文翻译过来的，<对>所以那个“积极”两个字哦，对一般人的理解上面说啊、哦，那个积极期积极治疗，过这个积
1: 极期就不要积极治疗了，听起来很恐怖哎。但是如果过了黄金期，那你是不是就代表说他已经没,
0: 了沒救了、呃、
1: 可能他在复原，但是就没救
0: 了。但<對><笑>反过来讲，黄金期有一个好处，就是说哇，我要把握住这个黄金期，反而更积极
1: 。对，其实我觉得每一种疾病的，不管是黄金期或者积极期，我觉得还是啊、呃，要透过一些医病的一些讨论。好，那当然啊、呃，病患你你得了一个疾病，或是脑中风，或是呃，或是外伤受伤之后，你一定很慌嘛。那其实有的时候，我们都会说，你就按照的医疗专业人员给你的建议，按部就班去做。因为假给你弄坏的话，你你如果这边也抓，那边也抓，因为我们看过很多像，尤其是脑中风的，哇，请全家的力量，好，民俗疗法也做，中医也做，然后好，然后西也做。我同样的问
0: 题，我还特别请教过林医师啊，嗯、啊，他这个给我的建议也是一样，然后我就转告我的朋友啊。嗯因为病急乱投医是每个人正常心理反射了、嗯嗯，是。然后你会想一大堆，然后尤其在你病急，尤其家人中这个得到脑中风的时候，有一大堆人会给你各式各样的建议，然后每个都讲得很神奇，是，是。你拒绝都不对，拒绝好像就说你你不想救你爸是不是？你不想救你妈是不是？他不是这个意
1: 思、啊、对对对。对，所以说其实啊、呃，资讯很多，但是当资讯很繁杂的时候，那还是需要有一个呃专业的人员去跟家属或跟病人好好去做讨论，然后制定一个按部就班，而且是可执行的一个治疗计划或是复健计划，这样子才可以在他的一个病情上或者在恢复上获得比较好的一个这样子的改善
0: 。我我这样听起来哦，复健科不但。就是治疗照顾的范围很宽广，哎，从你刚出生没多久，一直到你很老的时候，嗯、也在你的照顾范围里面、啊、对对，那你们是四这四年的学校训练，不不<吧>啊对
1: ，医院的专科的，六年的专科学，对对,对，对
0: 对我说呃有有六年的学校训练嘛，对啊，以前是七年，现在六年，对。另外还要加上四年的医院的专科训练，训练所以你整个至少要十年以后，十年的才会变成一个专科医生，有
1: 呃专科执照，就是被认证的一个复健科的专科医师。哇，他的养成过程还真长哎、啊啊！是啊，是啊，所以说其实大家可能过去可能不是很了解，那我想说，透过今天的节目也可以让大家知道说，说其实一个复健专科医师的养成教育，他要学的领域或者各个学门是非常的多元，而且非常的广。但是呢，大家会接触到，哎、欸，他就說,说跟我接触到的骨科医师怎么不太一样？他每次都好像都只看一些骨关节的一些问题。OK， 那都
0: 是看一些不痛不痒的问题
1: 。呃，应该是说他会痛，对，不一定痒。对对对，嗯、那这些东西这边说要看每个人兴趣。就像你说，好厨师，好厨师的养成，他一定呃一些西方料理、中餐料理或是各国料理都要学嘛。那到最后，他会根据他最拿手的。好，他就从这个料理去着手，或者他就中式料理，专攻中式料理
0: 。那你是什么时候才决定要走附件专科的
1: ？我因为我大学毕业之后嘛，那我有去部队，好，我有下部队，他去尽国民应尽的义务。哎、欸，在在在部队里面，我也在當对当医官。那我也在思索，其实，呃，后来想一想，其实附件科其实它可以急性的问题它可以处理，好，那慢性的问题也可以处理。甚至我们可以陪伴病人，可以有一整段时间可以看着他，好陪伴着他，给他一些医疗上的建议，让他看着他复原。后来我退伍之后，我就去申请，然后申请也很如愿的，因为那时候我在申请附件专科名额，其实也是很竞争哦。嗯，大家不要以为附件科好像好像不见得大家都很兴趣。在我那个年代，包含现在，好，我前不久才跟我一些学弟妹在聊，现在也是大概你学校成绩大概也要在前。前三分之一或前四分之一，你才有机会。因为你的治疗范围包山包海，成绩不好很难 cover 那么广对对对,對，而且现在因为台湾有，因为毕竟台湾的地狭人稠，其实政府有做一个专科的一个名额的管控，因为他也不想要说，哎，一下子训练很多出来没有管控，就变成。就是是整个整个分配分配比例不均啊，所以一年的话，目前大概只有三十到四十个训练名额，所以说你每年新产生的附件科专科医师其实不太多，所以大家会接触到比较多的可能哦，有在执行附件业务，不见得一定都是附件的专科医师哦。对，了解。对我比较好奇一点啊，就是等于是差一个题啊，医学院的学生
0: 进入医学院的第一年。有多少人心里也抱定将来
1: 要走的专科方向？呃，这个应该是说，大家念医学系，可能是除了自己有兴趣，当然也有一些是家长的期待，或者是家里面有从事医疗工作人员覺得，所以，所以，所以，所的。所、欸欸、以，所那所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，以， University 嘛，有你玩四年，或者是你的一些大学的一些好课业社团、啊，甚至想交交男女朋友，好，大一大概都在想这些。那我自己呢，大概是在，因为我们医学系的课程里面，大一大家都是共同科目，比较少专业科目，大概到大三开始才会有比较属于专业科目，什么生理学啊、病理学、药、嗯、理学，<對>慢慢加总进来，等到四五年级才会接触到临床。所以学科时候，其实你真的没有什么概念。一定要接触到临床，对的时候，你才慢慢哎勾勒出哎你对什么科比较有兴趣。像我自己，我就说哎为什么会选妇产科？我那一天才跟我一个护理同事在讲哦，我说哎，他林医师你的个性蛮像外科的，很喜欢动手，为什么不走外科？我说、哦、我太多的外科的实习经验了，告诉我我真的呃我的身体没有办法让我去行从事外科，是因为我光早上。八点一直要站到隔天早上八点，我就觉得很快要要我的命，好、哦，因为其实那么长时间，<術>呃，手术就是就像算着，对，是呃，中间是病人会换啊，中间你可能下去喝个水、上个厕所、吃个饭<對>再进来，我会觉得说，如果我未来的工作需要整天好都关在一个呃手术房里面，好这样子的话，我觉得我还是比较喜欢好接触不同病人啊，到处看看这样子，好，所以外科。除了体力的负荷之外，还有就是说，我不太，我会觉得关在里面蛮蛮蛮无聊的、哦，所以说我就觉得说，还是能够诶、欸、多接触病人、哦，那时候我就在想说，诶、欸，妇产科里面又包含了领域那么多，哦、那看起来还蛮有趣的，所以我就选择。所以大家蛮羡慕医生的工作，其实医生是很无聊的。欸、如果你是走外科，我坦白讲，你看很多外科医师，你看起来他好像有时候表情比较严肃，其实他就是在那样子的高压。好，跟那个就关在那个手术房里面，<對>其实就过了他，可能他回家的时间都没有他在手术房的时间来得多，对，所以说这有时候大家看到的可能只是华丽的那一面，但他背后辛苦的那一面可能没有讲，可能大家也不知道。对
0: 我问林师最后一个问题哦，你在那么多年前做了这个选择以后，是你觉得你的选择是对的吗
1: ？我觉得我的选择，呃，应该说我。走了，妇产科之外，又衍生了让我，因为我其实我是一个非典型的妇产科医生啊。那我过去我待在医学中心训练，然后我也待在医学中心服务过那么久，然后啊、呃，现在也蛮多时间在基层。那我也看到了一些现在民众的需求，确实医学中心是，其实政府在规划整个医疗制度里面，他希望医学中心大型的医院，它是针对一些急难重、急事比较紧急。难是比较困难，好重比较重症的病人。那当然这几个在医学中心，复健科医师也有它相关的角色，尤其是在哦、呃、重症的一些复健，或者是加护病房里面的复健，或者是急性的复健。那但是呢，我回归到就变成说，因为我个人我还是把我自己当成就是一个医师。只是我的医师专场里面，我有一个次领域叫做复健科。但是基本的医师的工作，我也觉得其实这，尤其是我现在服务的大部分都在社区基层里面。其实民众来，他就是认为你就是医生，好，你可以用你的专业的一些 knowledge， 或者你专业的一个一个指导他，或是甚至针对他的问题去剖析。所以，好变成说，我会 based on 一些比较呃全人的一个这样的照顾的方式。对，如果他有一些慢性病，当然我要喂教他，或是甚至协助他把慢性病控制好。但是慢性病会衍生后续，就包含中风，很多是因为高血压、糖尿病没有控制好，那引发了一个血管的一个病变或血管的一个对异常，所以导致他中风。那如果你只针对他后段，你没有针对他前端的去做控制，那他有可能会再次中风。嗯，包含还有现在很多的一些长辈骨折，那可能他骨折只是一个过。那它的因是什么？它可能是骨质疏松。嗯，那你骨质疏松这个问题，你没有去早期发现，甚至早期去介入，告诉他你要透过不管是药物或者是直接啊一些、哦、一些一些营养，甚至运动的一个介入。你如果只有处理它后端啊，骨头好了就没事，那他很快的有可能又因为跌倒，又因为他的骨质疏松的问题，又开再次的发生骨折。其实我看到的就是为什么大家会觉得说，哎，林医生你怎么都在做一些不是典型附件科在做？因为我就是过去在医学院看太多，一直在处理后端的问题。因为毕竟附件科大家的一些认定可能都是属于二线，好急性问题才交给附件科。但是我觉得处理到最后，我处理到有点觉得说应该要花一些时间在前端预防端，好，或是在早期可以介入的时候就可以 do something。所以我现在在。我也很高兴，我现在在这个基层的这个样子的服务，看起来，欸、民众也不会，就说，欸、就是，他就会问我很多各式各样的问题，那我也可以针对我自己的专业，给予一些全方位的一个这样子的一个建议
2: 。你好
0: ，老向，你今天听了林医师这一段讲如何正确认识妇产科，你有什么感想
2: ？对，我觉得妇产科好像比我想象的还复杂。我以前只知道妇产科大概就是骨骼肌肉系统最多了，那。嗯不知道还有那么多的这个相关专业啊！当然，整个附件体系还有更多的一些从业人员，像物理治疗师啊，什么智能治疗师啊，各式各样的这种治疗师，<是是 S 1> 所以其实这是一个很庞大
1: 的一个产业。产业对，吧？想到的是一个产业。对呀，<對 S 1> 啊、那我想，我想这个里面其实呃，成功不必在我。那我觉得，其实我们只是把整个一个对于病人的照顾，甚至一些可以落实的治疗计划。透过好这样子一个团队的一个介入的方式，因为确实医生毕竟在整个台湾里面毕竟还是少数，但是我们可以在一开始把病人的问题去分类、抽丝剥茧，甚至帮他拟定一个治疗计划，啊，定期的回诊追踪。但是在在推动的话，包含好像呃护理师、好物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师，好这些相关的一些专业人员都可以从中间好。介入自己最拿手的一个专业的技术和专业的一些服务，好来帮助病患重新重拾他的健康，或是重新恢复他的功能。所以我想这样子一个复健的一个团队的一个建立，才是应该是我想政府或者一个也是符合国际上的一个这样潮流跟趋势。对啊，我们
0: 期待啊，台湾的在在医学上可以朝这个方向走了、啊。那对我来讲。重新认识，却认识复健科，你会发现复建科对我们就一生当中哦，尤其现在的少子化、高龄化社会的时候，会变得非常非常重要。嗯、让我们如果有一个更好的生活 ，a better life， 那一定要好好的清近复建科。希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见，在这里老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平，拜拜。